0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a las Noticias con Jorge Eras. Pues empezamos en esta emisión de viernes cerrando semana con usted desde su hogar, desde su sala, desde su cocina, desde cualquier lugar en que usted nos esté viendo, escuchando, pero sobre todo analizando cada una de las eh, noticias, de los reportajes, de los comentarios, del análisis. Pues bueno, Así es como nosotros cerramos semana, sonrientes, pero sobre todo pues con toda la información que hemos hecho todos los profesionistas de la comunicación que laboran en Televisa California. Así que programón que tenemos el día de hoy para cerrar semana y por supuesto iniciamos con la editorial. Y es que por fin salió humo negro, por fin habemos dirigente nacional de Morena, y se encamina el encuadre el rompecabezas en cada entidad de las 19 donde habrá elecciones el próximo año 2021 y que para Baja California inician en diciembre el proceso electoral. Y es así como muchos ya se saborean ser gobernadores o gobernadora o al menos candidatos. También aquellos que buscan la alcaldía, también aquellos que buscan una diputación, aquellos que buscan la reelección, las fichas se van a empezar a acomodar a partir de hoy. Y es que el día de hoy, el Instituto Nacional Electoral de México ha anunciado este viernes que Mario Delgado, sí, el diputado federal, el ex senador perredista, ha ganado la encuesta para elegir al nuevo líder nacional de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el partido en el poder, la fuerza política que sigue siendo movimiento y que no logra instituirse como partido político realmente. Y es que Mario Delgado el día de hoy levanta los brazos y se pues, pone como el gran ganador de esta encuesta entre simpatizantes y este, militantes de Morena, que al final nos costó nada más y nada menos que 16 millones de pesos a los mexicanos. ¿Por qué no se pudieron poner de acuerdo? Mario Delgado que el día de ayer notificaba, que el día de anteayer, perdón, se notificaba que le dio covid y pues resguardado en su casa, en cuarentena, se tuvo que abrazar a sí mismo porque está en aislamiento. Eso sí, pues tuvo las llamadas, yo creo que las menos posibles por sus cuestiones de salud, aunque no está grave, se encuentra en su casa. Y que al final, pues así tuvo que festejar un largo camino de dos años, porque la campaña interna de Morena desde hace dos años se vivió con todo principalmente marcada por el cruce de acusaciones entre quienes aspiraban a dirigir este movimiento que le digo no logra instituirse como partido. Primero, entre jaycole y todo el mundo. Fue el tiro. Después, entre jaycole polemski y Ramírez Cuellar. Después, el hoy dirigente provisional de Morena, Ramírez Cuellar, entre todo el mundo y su mamá. Incluso, hasta Ramírez Cuellar se dio el lujo de as tomar o hacer diferencias con el propio presidente cuando él solo tendría que haber estado cuatro meses pero se extendió por el tiempo de la pandemia y porque los morenos nunca se pudieron poner de acuerdo después Gibran Ramírez Reyes este joven que buscó politólogo, doctor que buscó ser dirigente pues empezó a dar tiros con Porfirio Muñoz Ledo el legendario Porfirio Muñoz Ledo a sus más de 80 años de edad pues todavía queriendo dirigir a un partido político más, ya pasó por el PRI, por el PAN, por el PRD y por Morena y todo este frente cardenista que también trabajó por ellos no se olvida aquella eh, momento de Porfirio Muñoz Ledo inclinándose hacia Vicente Fox Quesada haciendo esta eh, gobernabilidad entre las izquierdas con la más derecha de las derechas pero bueno al final Porfirio Muñoz Ledo era, parecía el, el, el rival a vencer ¿eh? Porque era el más conocido? Porque fue el que abrazó la política de Ramírez Cuellar y también de el ala más conservadora dentro del de morenismo y porque pues se pudo incrustar. ¿eh? No así Gibran Ramírez Reyes, no así J. Cole, quien trae una deuda de alrededor de cuatro millones de pesos que no ha notificado cuando fue dirigente del partido. Y Mario Delgado supo mover sus fichas. Hay que recordar que como secretario general en su fórmula puso a una de las morenistas radicales y de las morenistas más eh, dona, dona, dona hey quien eh, la tuvimos en la entrevista aquí y quien ella pues fue dentro con Pedro Miguel, con el Fisgón, de estos pues, más rudos eh, en cuanto a la crítica interna al partido, pues logró recoger eso y así fue, sin dejar de ser diputado federal fue recorriendo el país para poder eh, tener a todos los consejos de Morena de su lado, pero también a la gente. Acá lo tuvimos en entrevista también. Pues bueno, el último tiro fue entre Mario y Porfirio. Fue el último tiro de estos dos años de ataques por todos lados. Y eso, ni siquiera eso, el conflicto interno de Morena, lo supo aprovechar la oposición. Se la pusieron de pechito, como se dice coloquialmente, y no la supieron aprovechar cuando entre ellos estaban haciendo trizas y sacándose trapitos al sol, el PAN, el PRI, el PRD y todos los demás, pues como que ni veían bien lo que estaba pasando. Pero este tiro entre las izquierdas es algo que por décadas es un común denominador de la izquierda mexicana. ¿eh? Pues la izquierda mexicana tiene como enemigo a la misma izquierda, a sí misma. Por eso nunca ha llegado al poder la verdadera izquierda en México. Me disculparán los morenistas, incluso aquellos los más preparados, los politólogos aquellos ideólogos incluso que hay en ese movimiento, pero Morena no es un partido de izquierda. Morena presenta dos características muy puntuales. Sí, sustenta una ideología de izquierda, principalmente en sus estatutos, pero en el proceso electoral de 2018 actuó como una trapa todo, ¿no? Recogió a priistas, panistas, perre, a todo el que se dejara, ¿eh? y sobre todo el Partido Encuentro Social, un partido ligada a la derecha más conservadora incurrió con esto en un desdibujamiento ideológico pero sobre todo fue pragmático algo que en su momento la izquierda lo veía como un enemigo bien dice Ángelo Panabianco: los partidos son grupos que persiguen la obtención de ciertos fines la ideología de cada partido es el mejor indicador de sus fines por eso nada más póngase a analizar si Morena es de izquierda se debe de explicar tanto la relación de los partidos con la ideología como las causas de eso que les comento, cómo se fueron desdibujando y qué hizo que los llegara a ese pragmatismo principalmente impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya luego analizaremos ese eje especial entre derecha e izquierda, la representación ideológica, este, los partidos políticos, cómo se mueven en otra editorial. Pero bueno, ¿por qué es tan importante la elección para la dirigencia de Morena? En este proceso fueron realizadas 4,729 entrevistas efectivas, las cuales fueron empleadas por tres empresas, Parametría, Covarrubias Asociados, así como Demotecnia 2.0. Las encuestas se hicieron entre simpatizantes y militantes de Morena del 16 al 22 de octubre. Y ya le digo, ¿quién ganó? Mario Delgado. El día de hoy el INE señala que ganó con 58.6% de votos, a diferencia de su contrincante, Porfirio Muñoz Ledo, quien apenas alcanzó el 41.4%. Contundente sí, se esperaba en ese empate técnico a ver quién rasgaba más del 1%, que se estableció como diferencia que tenían que llegar, eh, pero Mario Delgado quedó con 17.2% arriba de Muñoz Ledo, según este resultado que fue la tercera encuesta que se realizó. ¿eh? esta tercera encuesta desempató a los dos punteros por la dirigencia pues en un primer ejercicio realizado de 2 al 8 de octubre ambos quedaron en el empate técnico Muñoz Ledo con 25.34% de preferencias y Mario Delgado Carrillo con 25.24% es decir, la diferencia apenas fue de 0.5%. la dirigencia nacional de Bonena tuvo que definirse con encuestas, ¿por qué? porque y, y, y hechas por el INE ¿eh? porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al cual recurrieron reiteradamente varios aspirantes de ellos, porque no había un padrón de militantes confiable de los morenos. Apenas tienen cuatro millones de todo este espectro. Hay que recordar que Morena gana con 30 millones, pero eso son simpatizantes del presidente, no de Morena. Tras la anulación, el plazo original para proceder a la sucesión en Morena era de 90 días en un primer tiro que se aventaron Ramírez Cuellar y Jacob Polensky. Venció en enero. No ocurrió. En su momento, por pues la secretaria general en funciones de presidenta Jacob Polensky tardó meses en echar a andar una campaña de afiliación para permitir la elección estatutaria de dirigentes. Después fue relevada en el cargo el 26 de enero, cuando Alfonso Ramírez Cuellar llegó. Y acá lo entrevistamos también. Él como dirigente provisional y tenía que hacerlo en algo así como cuatro meses. 40 días tenía para organizar, pero también la pandemia, también las broncas internas, y todo hizo que no se concretara este cambio. Por eso es que muchos de los problemas ha sido la organización interna del partido político, algo que el propio Andrés Manuel López Obrador dijo, a ver, no se ponen de acuerdo, qué vergüenza que tuvo que entren, a entrar el INE, el INE que tanto le hemos pegado a los morenos, a organizarnos nuestra elección interna. Pero no crea que esto se hace con dinero de los morenos, ¿eh? Esto se hace con dinero y recurso público de usted y mío, de los cuales se había proyectado un gasto de 20 millones de pesos. Se terminaron gastando 16 millones, pero se gastaron 16 millones de pesos porque los morenos no se pudieron poner de acuerdo en su elección. En la primera encuesta, que se recibió la primerita, Porfirio Muñoz Ledo encabezó el ejercicio con un 41.7%. Mario Delgado apenas alcanzó 27.1. Sin embargo, en ese panorama que se tenía, se explicó por parte de las encuestadoras que el primer proceso fue diferente porque solamente se hacía la pregunta si conocían al candidato, pero no su preferencia para dirigir Morena. En la segunda encuesta fue cuando ya se estableció eso y quedaron en empate técnico. En esta tercera gana Mario Delgado. Tensiones por todos lados hubo para dirigir al, al partido en el poder. Pero dentro de los próximos cuatro días, posteriores a esta encuesta, se pueden presentar inconformidades, así lo dijeron consejeros de INE. Tras conocer los resultados, Mario Delgado ha asegurado que pedirá a Muñoz Ledo que forme parte del Consejo de la Dirección Nacional para trabajar, dijo, de la mano por el bien de México. Así lo recoge el diario El Universal. Por su parte, Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter Dijo que rechaza el resultado, ya que, según él, la decisión reside en la militancia, no en la encuesta. Dijo textualmente, no nos han ganado de manera alguna. En nosotros, toda la militancia reside la decisión final. Yo los invito a que se expresen que rechacen la compra de la política por el dinero. Así lo dijo contundente el propio este, Porfirio Muñoz Ledo. Miren, pese a este desdibujamiento ideológico, Morena es un partido que le juega a ser de izquierda porque su prioridad consiste en resolver una cuestión social y la política social así la ha jugado. Sin embargo también como partido gobernante y no solo como partido de oposición Morena requiere una definición ideológica más precisa y congruente, que no sea parte de las posiciones progresistas y populares y además que no sea tan pragmático como lo fue en 2018 ese es el gran reto de Mario Delgado que en su gira fue muy timurato fue muy tibio en las posiciones que, que dijo sobre matrimonios igualitarios, sobre la agenda pública política de Morena. Fue muy tibio, no se atrevió. Incluso hizo las paces con todo mundo y se hizo amigo de todos. Y eso al final veremos. Hay que recordar algo y con esto cierro. ¿Qué pasará en Baja California? Porque muchos ya se sienten gobernador o gobernadora. Pero la realidad es que Mario Delgado ya se abre un nuevo camino, un nuevo ajedrez para ver a quién pone... Y sobre todo, ¿qué cambios hay en los consejos, en los consejos perdón, internos de Morena? Porque en Baja California está el bonillismo contra Ismael Burgueño, lo que representaba Rafael Figueroa. Hay dos bandos. ¿Por cuál se irá Mario Delgado? Tiene que elegir uno. El bonillismo, el propio Jaime Bonilla Valdés y toda la parte oficial se lanzaron contra Mario Delgado porque vieron en él que iba a ganar la encuesta y él precisamente sabemos que hay un corazón que le late políticamente hablando hacia la capital del estado, hacia Mexicali. Muchos dan a Marina del Pilar ya como la candidata a gobernador, pero todavía no se define nada. Esto no quiere decir que lleve avance o no. Sí tiene la preferencia, sin embargo, quien va a definir al final va a ser todo un consejo político. ¿Quién va a ser al final el candidato a gobernador en Morena? Ya lo vamos a empezar a ver en las próximas semanas, en los primeros movimientos que haga Mario Delgado en Baja California. ¿Será el bonillismo con Mario, este, con Armando Ayala, disculpe, con Armando Ayala en Ensenada? ¿Será el bonillismo alterno con Marina del Pilar en la capital del estado? ¿O será una nueva corriente que entre con Arturo González Cruz y una idea diferente de decir no se imponen los casicazgos en cada una de las entidades federativas? La moneda ahora sí está en el aire ¿eh? y el que la va a cachar y nos va a decir si cayó águila o sol es Mario Delgado. Él al final tendrá la última palabra. No usted, no yo, ni ninguno de Morena en Baja California. Como siempre y como va a ser históricamente quien define todo es la Ciudad de México. Vámonos a una corte comercial y regresamos para más análisis como este.